0: MZ Podcast. Wraz z ekspertami i pasjonatami zgłębiamy świat sportu, zdrowia i rozwoju. Edukujemy na temat przygotowania motorycznego, a także inspirujemy do holistycznego podejścia do zdrowia i formy fizycznej. Z MZ Podcast wejdziesz na wyższy poziom świadomości sportowej.
1: Cześć, witam serdecznie w audycji MZ Podcast, gdzie rozmawiamy o sporcie, zdrowiu i rozwoju. Nazywam się Maciej Zieniewicz, a dziś moim gościem jest Adam Blechman. Cześć Adam.
0: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
1: Jesteś trenerem przygotowania motorycznego i chciałbym, abyś przedstawił tak na początku słuchaczom, z kim aktualnie współpracujesz i jak wygląda twój tydzień pracy.
0: Cześć, aktualnie pracuję, to już będzie mój szósty sezon w zawodowym sporcie w Legii Warszawa w sekcji koszykówka, grającej w polskiej ekstraklasie koszykówki. I to jest tak naprawdę moje główne, chociaż nie jedyne zajęcie. Na co dzień współpracuję właśnie z koszykarzami, z seniorami. Trenujemy dużo właśnie ze względu na okres przygotowawczy, który się kończy, ale staram się też pomagać sportowcom półamatorom i sportowcom zawodowym z innych dyscyplin sportu, jeśli tylko pozwala mi na to oczywiście dostępny czas.
1: Jeśli chodzi o, o czas, tak jak wspomniałeś, to w skali tygodnia załóżmy ile możesz czasu poświęcić na pracę indywidualną, jeśli mówimy załóżmy o zawodniku półprofesjonalnym, który chciałby zacząć jakąś tam powiedzmy współpracę z Tobą długofalową?
0: No jeżeli chodzi o miejsca na taką współpracę, to aktualnie jest ich zero, ale pracując właśnie w klubie mam pod sobą tylko, a może aż trzech zawodników, z którymi działam raz, dwa razy w tygodniu, po godzinie, dwie dwie godziny w tygodniu na indywidualnych sesjach, plus oczywiście praca, którą oni wykonują samodzielnie.
1: A to są zawodnicy głównie z wyższych lig, czy raczej sami zawodnicy półprofesjonalni? Jeden jest
0: zawodowiec, a dwóch jest półprofesjonalnych.
1: Okej. Okay. Zawsze mnie Adam zastanawiało, tak jak gdzieś tam obserwowałem Cię w mediach społecznościowych i mieliśmy się okazję poznać nawet na, na kursach Happy. Tak. Co jest powodem, że tak dobry trener jest tak mało aktywny w sieci?
0: A, powodów jest wiele. Przede wszystkim to, że sieć absorbuje jeżeli jesteś w klubie, w którym musisz być tak naprawdę cały czas, no bo praca w klubie wymaga tego, abyś był przed treningiem, przez cały trening, został dużo po treningu, Później oczywiście w domu popracował nad swoimi planami, zrewidował wszystko, czy na pewno jest tak, jak być powinno. To właśnie z tego względu jest mnie dosyć mało w sieci. No i też zawsze byłem taką osobą, która skupiała się na tej pracy w realu. I to to jest to, co najbardziej lubię, to jest to, w czym się najbardziej spełniam. Może bym chciał być więcej w sieci, ale na razie mnie nie
1: ma. Ale z racji nie ma, bo brakuje też pomysłu, żeby w tym kierunku pójść, czy tylko ograniczać raczej czas i, i przez to, że pracujesz tak dużo w Legii, to to nie ma kiedy tego zrobić.
0: No tak jak powiedziałeś raczej ta druga opcja, pomysłów było wiele i aktualnie można powiedzieć, że coś się ruszyło w tym temacie, ponieważ zacząłem pracować nad serią takich webinarów dla trenerów przygotowania motorycznego i to będzie właśnie moja taka online aktywność, która będzie najgłówniejsza w tym momencie.
1: Właśnie tak jak powiedziałeś, że chciałbyś wejść do do internetu i to też można zobaczyć, że nasza branża jakby cały czas się rozwija i mamy sporo jakby nieprawdziwych informacji ogólnie o przygotowaniu motorycznym i sporcie i to co chciałbym żebyśmy wyjaśnili to, to tak w kilku zdaniach. Jaka jest różnica pomiędzy trenerem personalnym a trenerem przygotowania motorycznego, bo też tutaj o tym wspomnieliśmy.
0: Dobrze, no to tak w kilku prostych słowach trener przygotowania motorycznego musi dbać przede wszystkim o to, żeby performance ruchowy i ten performance, który stricte przekłada się na dyscyplinę zawodnika, czyli jakość załóżmy wyskoku, poruszania się, zmian kierunków, zdrowie, stawów i jego dyspozycja, jego gotowość do uprawiania dyscypliny, żeby ona była na najwyższym poziomie. Trener personalny dba bardziej o well-being, wygląd, dobre samopoczucie swojego klienta, nie korelując tego tak bezpośrednio ze sportem, który on uprawia.
1: A jak powiedzmy, jestem osobą, która uprawia sport półzawodowo. Ono myśli to, że gram powiedzmy na poziomie trzeciej ligi to bardziej powinienem szukać współpracy z trenerem przygotowania motorycznego, czy może taki trener personalny by mi w zupełności wystarczył, jak myślisz?
0: W dzisiejszych czasach trenerzy personalni mają coraz większą wiedzę o takiej motoryce, że tak powiem, sportowej człowieka, ponieważ cały czas ta wiedza idzie do przodu. Na szkoleniach nawet z treningu personalnego jest część motoryczna zawarta i jeżeli znalazłeś w tym wypadku dobrego trenera personalnego, myślę, że on mógłby wystarczyć. Jeżeli w zależności oczywiście od tego, jakie masz doświadczenie w treningu siłowym, w treningu właśnie fizycznym, motorycznym, jeżeli jest to początek kariery, no to taki sportowiec mógłby zaufać trenerowi personalnemu, który by po prostu poprawił jego podstawowe wzorce ruchowe i nauczył go, jak ćwiczyć. Jeżeli e, takie doświadczenie już jest, no to wtedy trzeba by szukać e, pomocy u trenera motorycznego, który już jest bardziej zaawansowany w podejściu stricte ruchowym.
1: Ale już nawet też teraz się o tym mówi, że osoby starsze, które powiedzmy tam powyżej 30-40 roku życia e, czynnie uprawiają sport, chodzą na skłosze, jeżdżą na narty, to też można w pewnym sensie powiedzieć, że oni też potrzebują tego przygotowania motorycznego. Ja tak przynajmniej tak tak tak. uważam.
0: Tak, w pełni się zgodzę, ponieważ nie ma znaczenia tak naprawdę dla nich, czy to jest uczestnictwo bardzo duże w dyscyplinie, czy, czy, czy troszeczkę mniejsze, to ten impact, tak zwany, czyli obciążenie pochodzące z różnych ruchów, które powiela i kreuje dyscyplina nie do końca są to ruchy przyjazne dla, dla, dla stawów. Ten, ten impact powinien być jakoś wyrównywany przez wzmacnianie. Także nawet takie osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, powinny szukać pomocy u trenerów, czy personalnych, czy motorycznych, po to, aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu wpływu jego dyscypliny na, na zdrowie.
1: Mm-hmm. Tutaj też właśnie wspomnieliśmy cały czas o tych, o tych trenerach, że mamy trenerów personalnych, mamy trenerów medycznych, trenerów przygotowania motorycznego. Wcześniej też sobie powiedzieliśmy, że to jest twój, że rozpoczynasz szósty sezon na najwyższym poziomie w Polsce, w ekstraklasie w Legii. Ja tak. chciałbym się dowiedzieć, jak mocno się zmieniłeś ty jako Adam, jako trener przez te lata. Bardzo wszystkie. mocno.
0: Bardzo mocno. Wchodząc do tej pracy byłem bezpośrednio z backgroundu, można powiedzieć, crossfitowo-futbolowego. Wierzyłem w jak najmocniejszy trening siłowy i w tak zwane żyłowanie i dokręcanie śruby pod sam korek i nie do końca wiedziałem, nie do końca tak naprawdę Czułem to, jak to obciążenie z dyscypliny sportowej ma tutaj sens i ma tutaj znaczenie. I właśnie w tym kierunku przez przez lata pracy i przez oczywiście pogłębianie swojej wiedzy na ten temat, jaki poziom obciążeń na różne stawy, na całe ciało wpływa, jak wpływa na nie dyscyplina, jak wpływają na nie skoki z dyscypliny. Nauczyłem się dobierać swój trening motoryczny i go tak naprawdę dozować w umiejętnych dawkach. Myślę, że to była taka właśnie najważniejsza zmiana pod tym kątem, jak patrzę teraz na siebie.
1: Kiedyś pamiętam wspomniałeś w podcaście, jak, jak, się, jak się nie mylę z Michałem Dachowskim, że pierwsze twoje stawki motoryczne w legi trwały 5 minut. Jak to wygląda w tym momencie? Coś się zmieniło? Na lepsze, na gorsze? Zmieniło się
0: przede wszystkim poziom zaufania całego sztabu szkoleniowego i i trenera głównego w, w moją pracę i w ogóle w świadomość pracy motorycznej. Teraz tej pracy motorycznej jest tak naprawdę tyle, ile potrzebuję, więc jeżeli jest taka potrzeba, moja część może trwać 45 minut, godzinę. Jeżeli uznam, że... W danych dniu w mikrocyklu potrzebuję tylko 10 minut, to właśnie tyle mam. Także mhm. teraz wszystko to jest tylko i wyłącznie na drodze dogadania się z trenerem głównym. Nie ma tutaj ograniczeń czasowych dla mnie.
1: Jak już rozmawiamy na temat ograniczeń czasowych i, i tego, ile taka wstawka motoryczna powinna trwać, to jedno z pytań, które dostałem na Instagramie, była na temat tego, jak aktualnie układasz mikrocykl przed sezonem i w sezonie. I druga część pytania była odnośnie tego, jakie ćwiczenia stosujesz, obciążenia, ile czasu jest na hali, a ile na siłowni. Czyli tak zaczynając sobie od początku, to to tak jak mówiłem, układ mikrocyklu.
0: To jest bardzo rozległe pytanie, ponieważ te mikrocykle też się u nas zmieniają, mimo tego, że jest to okres przygotowawczy, ale trenujemy teraz w mikrocyklu Jeżeli jest więcej troszeczkę czasu pomiędzy sparingami, to 2-1-2 off, czyli dwie jednostki treningowe, rano-wieczór, potem jedna jednostka treningowa, potem znowu dwie jednostki treningowe, dzień wolny i znowu taki mały cykl, czyli można powiedzieć nanocykl. Jeżeli na przykład mamy pomiędzy sparingami 10 dni, ale to się rzadko zdarza, no to takie cykle mieścimy dwa plus, plus znowu, Dwa dni przygotowania bezpośredniego do sparingu, czyli dosłownie leciutkie zejście z obciążeń, bo często gramy dwa sparingi pod rząd w formie turnieju, czyli na przykład sobota, niedziela. No i jak tak jak mówiłem, w tym, w tym podwójnym dniu, gdzie są jednostki rano-wieczór, no to na jednostce rano jest oczywiście część treningu y, siłowego. Pracujemy w grupach, jedna grupa jest zamianona na siłowni, ten trening trwa od 45 minut do godziny, a druga grupa w tym momencie wykonuje trening indywidualny, umiejętności głównie techniczne z trenerami koszykówki i taki blok poranny trwa około 2-2,5 dwóch, dwóch godziny w zależności od tego ile, ile obciążeń chcemy wrzucić zarówno ja jak i trenerzy W tej jednostce pojedynczej jest dłuższa moja wstawka motoryczna, głównie ruchowa albo kondycyjna, w zależności od dnia i wtedy mam na takiej jednostce od pół godziny do 40 minut. Mówię tutaj o okresie przygotowawczym. Gdy wchodzimy w sezon, to już się mocno zmienia, chociaż i tak moich części jest dużo.
1: Czyli jakbyśmy mogli tak podsumować procentowo y, okres przedsezonowy i okres sezonowy. Hala, mhm. siłownia, jakbyś to ubrał w procenty
0: jeżeli chodzi przed, przed sezonem? O, jeżeli chodzi o moją pracę?
1: Tak, tak, tak. Motoryczną y, na, na siłowni, a powiedzmy tą stricte już jakby z piłką na hali. Przed sezonem, a w czasie sezonu? jakbyś to rozłożył?
0: Myślę, że przed sezonem może to być nawet do... 35-45% pracy motorycznej i w to wchodzi też w praca z piłką, ponieważ ja wchodzę osobiście w pracę w środki techniczno-taktyczne z piłką, robiąc to w motoryce. 35-40%, a w sezonie to będzie około 20%.
1: Czy można powiedzieć, że to tak jakby odpowiadając na pytanie tutaj do naszego słuchacza, że to tak. jakby cały czas się zaplata, tak? To nie jest tak, że stricte siłownia to jest siłownia, a hala to jest hala. Staramy się jakby cały czas, można powiedzieć, to, to przeplatać, nawet jeśli trenujemy na, na hali z piłką, to też jest jakaś tam stawka motoryczna dodatkowo robiona, w zależności od. Tak, cały
0: czas. To też... Jestem, y, praca motoryczna jest obecna na każdej jednostce treningowej. Dokładnie. Czasami nie musi to być praca mocno obciążająca, w pracę motoryczną oczywiście też wrzucamy pracę nad mobilnością, jakością ruchu i tak dalej, ale na każdej jednostce treningowej koszykarskiej, czy też tej porannej, sił- siłowniowej ta praca motoryczna jest.
1: Mhm. A wspomniałeś właśnie teraz, że robicie wstawki mobilnościowe i tak dalej, gdzieś tam idąc za tym dalej tematem, to jakie są najczęstsze urazy w koszykówce? Takie top 5, które najczęściej się zdarzają powiedzmy w w twojej drużynie i i ogólnie w w w całym koszu.
0: Jasne. No taki top urażów koszykarskich to są oczywiście stawy skokowe ze względu na to poruszanie się lateralne, dużą jego ilość i różne skręcenia stawów skokowych, najczęściej skręcenia ewersyjne, boczne. Wielu z naszych koszykarzy nie ma któregoś z więzadeł lub ich wszystkich, po boku, więc są sztucznie stabilizowani czasem. Więc po po, po samym tym można można zauważyć, jak duża ilość jest tego rodzaju urazów. To będzie taki top jeden. Myślę, że uraz numer dwa to dolny odcinek grzbietu ze względu na dużą ilość tych przeciążeń osiowych pochodzących z lądowania, nie zawsze w stabilnych pozycjach, bardzo często po kontakcie. i i jakby przymus kontynuowania pracy wertykalnej, czyli tam lądowanie po zbiórce i kolejna, kolejna dobitka u zawodników wysokich. Kolana też się zdarzają często, osobiście mi się zdarzają rzadko, ale z, z kontuzja zwany ACLR, czyli zerwanie więza do krzyżowego, jest też tu jakimś procentem tych urazów, nie aż tak dużym jak w piłce. Na czwartym, na czwartym miejscu dałbym trzy e, e, po prostu naciągnięcia i może jakieś małe naderwania, no i później kończyny górne, czyli okay. idące od dołu do góry.
1: A widzisz jakieś czasami różnice kontuzji względem zawodników wyższych, a tych niższych? Bo na na pewno prowadzicie jakieś tam dane odnośnie tego. Jakie są najczęstsze różnice właśnie między wyższym, a niższym zawodnikiem i tych urazów, które gdzieś tam ich spotykają? Zawodnicy
0: niżsi stawy skokowe... Zawodnicy wyżsi, dolnie, mm. dolny odcinek grzbietu. Ze względu na specyfikę i przewagę wykonywanej pracy, zawodnicy niżsi pracują bardzo często dużo szybciej pod różnymi kątami ustawienia ciała względem podłoża i te przeciążenia lateralne i skośne, gdzie muszą hamować, wbijać buty w podłogę, zatrzymywać się pod mm. naprawdę czasem chorymi kątami, są... W przewadze, a zawodnicy wysocy, dolny odcinek grzbietu, właśnie przez zwiększoną liczbę skoków wertykalnych, po prostu przez kończenie akcji spod kosza i zbieranie piłek. No właśnie, właśnie tak to wygląda.
1: Okej. Okay. Wcześniej też wspomnieliśmy sobie, że może też nas słuchać dużo powiedzmy zawodników, którzy grają sobie na poziomie półprofesjonalnym. Teraz powiedzieliśmy o tym, że o tych top 5 kontuzjach, które mogą występować w koszykówce, to jakobyśmy mogli dać taką złotą radę tym zawodnikom, żeby co zrobić, żeby na tym niższym poziomie ominąć tych kontuzji, tak? bo wiadomo, że oni też grają półprofesjonalnie, nie jest to ich całe życie, więc jakby finansowo też na wiele aspektów sobie nie mogło pozwolić. Co, co byś powiedział takiemu zawodnikowi, który do ciebie przychodzi? Wszystkim...
0: Przygotuj się dobrze do treningu. Znając te najczęściej kontuzjowane rejony w dyscyplinie, nieważne czy te kontuzje wcześniej przeszedłeś, czy nie, zwróć na nie uwagę dużo, dużo bardziej i zastosuj co najmniej. 3-4 ćwiczenia w jednej, w dwóch seriach przygotowując się do treningu, czyli na staw skokowy Mogą to by, może to być stabilizacja tego stawu skokowego lub wzmacnianie mięśni łydki i piszczela, które bezpośrednio odpowiadają za to, jak cała stopa względem piszczela się stabilizuje. A jeżeli jest to dolny odcinek grzbietu, no to przede wszystkim dobrze aktywuj mięśnie, kory, aktywuj pośladki, zwróć uwagę na to, czy nie masz jakichś bardzo dużych ubytków w zakresach ruchu w obręczy biodrowej. Spędź te 10-15 minut przed każdym treningiem na takiej naprawdę solidnej pracy mobilizacyjno-aktywacyjnej, aby te rejony były jeszcze lepiej uzbrojone przed przed właśnie korzyst- uprawianiem dyscypliny.
1: Myślę, że też byśmy mogli dodać tutaj na koniec jeszcze, że taka osoba by mogła skonsultować się na przykład z takim trenerem przygotowania motorycznego jak ty, żeby ocenić swój ruch i żeby dostać na przykład kilka przykładowych ćwiczeń, tak już dokładnie co by mogła zrobić, albo drugą z opcji może być po prostu wizyta u fizjoterapeuty na takiej szeroko rozumianej ocenie funkcjonalnej i też żeby te jakby zalecenia sobie wziąć do swojego treningu jako taką aktywację i też to sobie cały czas wplatać. Tak, to
0: to skonsultowanie się, to zaciągnięcie rady pomoże. To jest jakby mi się wydaje
1: najskuteczniejsze, tak, tak, jeśli to chodzi. tak
0: pomoże, pomoże bardziej zindywidualizować te ćwiczenia, no bo ćwiczeń jest naprawdę miliony, i nie każde musi przynieść rezultat i skutek. Na przykład, tak tylko dla przykładu, właśnie dla tych, którzy może nas słuchają, nie będzie sensu mobilizowanie biodra do największych zakresów, jeżeli te biodra już są mobilne, a zawodnik mhm, nie, musi, nie musi do końca o tym wiedzieć, więc fajnie, aby ktoś spojrzał, właśnie trener przygotowania albo fizjoterapeuta i zawęził troszeczkę tą grupę ćwiczeń możliwych do stosowania.
1: Dokładnie, czyli tutaj też rada taka, żeby nie powtarzać wszystkich ćwiczeń na Instagramie, które zobaczymy, tylko faktycznie dobrać te środki, które my, my tutaj potrzebujemy. Tak jak Adam wspomniał, że jak mamy coś już rozciągnięte, to niekoniecznie musimy to jeszcze rozciągnąć bardziej, a może by wystarczyło, żeby to po prostu jeszcze wzmocnić i ustabilizować.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jednakże takie szukanie wiedzy samemu. Też ma tutaj bardzo dużo benefitów, ponieważ poznaje się lepiej swoje ciało, też kształci się swój wzrok zawodnika i po prostu lepiej się te ćwiczenia później ocenia i wdraża nowe, nowe elementy. Więc z dwie rzeczy, strony... szukajcie wiedzy samemu, ale też ją zweryfikujcie z kimś, kto już się na tym zna.
1: A z drugiej strony, może jak komuś się przytrafi kontuzja i będzie musiał zakończyć karierę albo albo przygodę, jak tutaj niektórzy też by powiedzieli, może zostaną w przyszłości trenerami. Z tego co wiem, chyba nawet Adam, ty miałeś dokładnie tak samo. Tak, tak. Przytrafiła tak. ci się kontuzja i teraz można powiedzieć, że, że trochę ci to się, można powiedzieć, zwróciło.
0: Można, te, można tak powiedzieć. I tak nic by ze mnie wielkiego nie było w dyscyplinie sportu, ale widzę to dopiero teraz no ta kontuzja jest czasami jest tutaj bardzo dużą szansą po to, aby może wrócić silniejszym do swojej dyscypliny, a może właśnie po to, żeby pójść tą drugą stronę tą inną ścieżką właśnie w stronę trenerską no bo teraz świat motoryki coraz bardziej się rozwija świat treningu personalnego też i jest tak naprawdę tam miejsce dla każdego.
1: To rozumiem, że jeszcze czasami z zawodnikami wejdziesz do gry, czy już niekoniecznie?
0: Gram, gram, sam gram. Teraz jak już jest bardzo dobrze z moimi kolanami, no to co, co poniedziałek tak zwana koszykówka wytrzymałościowa, co wieczór półtorej godziny grania z różnymi byłymi zawodnikami. No i Jeżeli brakuje jednego, no to też coś tam pobiegam, jakieś ćwiczenia bez kontaktu u nas w dyscyplinie. Nie ryzykujemy aż tak, żebym wchodził w kontakt z zawodnikami profesjonalnymi, bo może się stać dużo złego i dla mnie, i dla nich.
1: A teraz tak jak rozmawialiśmy na temat zawodników profesjonalnych, czyli powiedzmy tak jak tutaj my mamy ekstraklasy jeszcze wyższy poziom, to gdybyś miał powiedzieć, na jakiej przestrzeni jest największy przeskok między ekstraklasą a pierwszą ligą? Bo, bo rozumiem, że pierwsza liga nie jest aż tak sprofesjonalizowana, jak, jak jest u nas najwyższy szczebel.
0: Nie jest tak sprofesjonalizowana, chociaż ci zawodnicy zarabiają już coraz więcej. Ponieważ weszły ostatnio różne przepisy, teraz w pierwszej lidze mogą być zawodnicy zagraniczni, w pierwszej lidze muszą być zawodnicy under 23, czyli poniżej 23 roku życia na parkiecie, więc tam ten poziom, poziom samej ligi troszeczkę wzrasta, no ale przeskok jest najbardziej fizyczny. I Ta fizyczność polega tutaj na po prostu jakości poruszania się, nie zawsze na jak największej sile i masie masie mięśniowej.
1: A to masz na myśli, że jakość poruszania się, jakby samo rozumienie gry, czy czy po prostu sama technika tego, tego biegu i poruszania się z piłką?
0: Rozumienie gry oraz e, szybkość zmian kierunku, szybkość, wysokość wyskoku i przekładanie tego wszystkiego na te ruchy specyficzne. E, to jest bardzo często najtrudniejsze dla zawodnika, e, który wychodzi z pierwszej ligi. No Też przez to, że nie ma tam takiej ilości pracy motorycznej w pierwszej lidze. Nie zawsze tam trener motoryczny jest na, w koszykówce na każdym treningu e, i, i wkłada aż tyle procent pracy.
1: No myślę, że nawet większość drużyn nie ma tego trenera przygotowania motorycznego w porównaniu do drużyn ekstraklasowych.
0: Tak, tak, do, może, to, może się to, tak to? być. No, czasami trener z ekstraklasy daje jakieś rozpiski do drużyny pierwszoligowej lub jest jeden trener na pierwszą ligę i na akademię w pewnych drużynach i, i ta praca jest, że tak powiem, ograniczona, No, ale to są główne, głównie sprawy budżetowe w naszym pięknym sporcie, jakim jest koszykówka.
1: No i dokładnie, do tego też dochodzą warunki pracy, jakie mają często zawodnicy. A jak to w ogóle wygląda w Legii? Jakie aktualnie ty masz warunki do pracy z zawodnikami? I druga część pytania, czego ci ewentualnie brakuje do tych twoich idealnych, które byś sobie wymarzył?
0: Warunki mam bardzo dobre, no bo jestem już tutaj któryś z rzędu i sprzęt, którego używam, Już zdążyłem sobie nagromadzić po prostu ziarnko do ziarnka. ziarnka. Nie mam najnowszych zdobyczy techniki. Bardzo bym chciał mieć force plate'y, czyli platformy dynamometryczne i myślę, że jeszcze chwilę muszę na to poczekać. Oczywiście, gdy będę nadal tutaj pracował. I chciałbym mieć troszeczkę lepszą siłownię, ponieważ siłownia, z której korzystamy, jest taką typową siłownią, że tak powiem osirową, ale zrobioną troszeczkę pod nasze potrzeby, czyli jest tam ciężar, są tam raki, handle, ale jest też dużo maszyn, które troszeczkę mi zagracają miejsce, ale z warunków jestem dość mocno zadowolony na ten moment. W tym roku już mogę śmiało to powiedzieć, że potrzebuję dużo, nie dużo więcej, niewiele więcej.
1: A co taki zawodnik właśnie z niższego poziomu powinien robić, aby aby trafić wyżej? Jeśli ma powiedzmy, tak jak wspomnieliśmy, gra w pierwszej lidze, ma trochę słabsze warunki do do pracy. Co on mógłby zrobić sam we własnym zakresie, żeby trochę jakby ten performance swój wznieść na wyższy poziom i, i trochę grać lepiej?
0: Mógłby przede wszystkim dołożyć sobie jednostek treningowych, jeżeli są jakieś dni, w których pracuje tylko, no załóżmy są jakieś tygodnie, może nawet, w którym mają tylko jedną jednostkę siłową albo takich jednostek siłowych nie mają w ogóle. Może tą pracę siłową zwiększyć, skonsultować się z trenerem motorycznym ze swojego regionu, zobaczyć jak to można połączyć. No bo ci zawodnicy najczęściej są nieświadomi, że można dołożyć jakiś jednostek treningowych do tego, co aktualnie robią, bo oni przecież trenują. Bardzo często muszą chodzić też do pracy i nie wiedzą do końca jak to złożyć, więc powinien się skonsultować z trenerem właśnie przygotowania motorycznego, gdzie i co dołożyć do swojego danego mikrocyklu treningowego.
1: Mówiliśmy właśnie o dołożeniu jednostek i z tego co wiedziałem, wy wylegi, tak zrobiliście swoim zawodnikom, bo z tego co z- zobaczyłem też u was na mediach społecznościowych i, i gdzieś tam dowiedziałem się z internetu, mhm. daliście zawodnikom zajęcia mindfulness i mhm. pracę z oddechem. To był okay. twój Adam pomysł, czy raczej ktoś tam powiedzmy z zawodników zaproponował, czy może trener pierwszy, jak to wyglądało?
0: Nie, nie. Tak się złożyło, że w naszej legijnej rodzinie właśnie Piotr, który prowadzi z nami zajęcia oddechowe, był. Już wcześniej pracował w Legia Tenis z różnymi zawodnikami tenisowymi indywidualnie. No i ja wpadłem na taki pomysł właśnie, aby, aby takie zajęcia relaksacyjne, ale też, też pod kątem performanceu. Dołożyć do, naszej, do naszego całego cyklu treningowego. Piotr robi z nami, tak jak już wcześniej powiedziałeś, mindfulness oraz relaksację po, po, polegającą na na specyficznych metodach pracy oddechowej, ale robi też z nami część performance, czyli oddychanie metodą Oxygen Advantage i Buteyko, czyli tak naprawdę są wycinki, w których bierze całą drużynę i zawodnicy na bezdechu, na, w, na, w różnych poziomach tego bezdechu wykonują ćwiczenia.
1: Czyli rozumiem, że oni nawet na bezdechu truchtają, ubiegają i wykonują takie podstawowe ćwiczenia nawet z piłką. Zaczynając od niskiej intensywności, a z piłką później z czasem... nie,
0: Z piłką aż nie, tak bardzo w to nie wchodzimy. To, to jest głównie chodzenie, truchtanie, liczenie tego oraz stosowanie różnych sekwencji i schematów oddechowych, mhm. stosując bardzo proste właśnie formy poruszania się, takie jak chodzenie, truchtanie, bieganie, czy poruszanie się wielokierunkowe.
1: Jak długo już to stosujecie?
0: To będzie już trzeci
1: sezon. Trzeci sezon. Widzisz jakieś już efekty po tym? Rozumiem, trzy sezony to już jest trochę czasu, więc jakby na pewno coś zauważasz.
0: Zauważam, u nas się, słuchaj Maciek, u nas się bardzo często bardzo często i mocno zmienia zespół, czyli z roku na rok mam praktycznie cały nowy zespół. Więc no tak, ale chodzi... może
1: być sytuacja, że na tak. przykład jeden zawodnik, który był u was przez cały sezon, może później wyjechać i nawet wysłać ci wiadomość zwrotną, czy zadzwonić, że słuchaj Adam, te zajęcia były super, czuję po czasie, że pomogły mi w tym, w tym i w tym. Tak, jeżeli
0: chodzi o takie takie benefity u zawodników, z którymi mam kontakt i którzy są z nami cały czas, to oni faktycznie je zauważają, a największe to są największe benefity są z regeneracji, czyli z takiej, z osiągnięcia umiejętności i jak można użyć oddechu, żeby szybko przełączyć się w tryb rest and digest, czyli w to przełączenie się w układ parasympatyczny, przyspółczulny. I ci zawodnicy zapamiętują te ćwiczenia, stosują je później w domu i dużo łatwiej im się wycisza, dużo łatwiej się regenerują i dużo łatwiej im się przede wszystkim zasypia, bo zamiast siedzieć z telefonem, grać się w ten telefon i czekać, aż sen przyjdzie. Wiedzą, że mogą użyć prostych sekwencji oddechowych i to przełączenie się w odpoczynek i zaśnięcie mogą przyspieszyć.
1: No tak, to jest, akurat, to jest akurat jasne. A jaka była reakcja zawodników starszych na wprowadzanie te, tego typu zajęć? Bo też, bo też rozumiem, że jakby nie było one obowiązkowe, tylko to Były. było na zasadzie, było obowiązkowe od razu, tak? Tak,
0: od razu, od no i... samego początku. Gdy coś wprowadzamy... To wprowadzamy to zawsze teamowo. Wtedy budujemy tak zwane team accountability, czyli Takie poczucie odpowiedzialności, że wszystko, co robimy, to robimy to razem. I gdy jacyś zawodnicy oporują, oponują przeciw jakiejś nowej metodzie treningowej, no to niestety muszą to robić, ale jednocześnie jest im tłumaczone, po co to robimy i jest to ustawiane w taki sposób, aby nawet nie lubiąc tego, mogli w tym czasie i tak z tego skorzystać. Więc ta reakcja A. była troszeczkę różna, szczególnie u tych zawodników, właśnie starszych, bardzo doświadczonych.
1: Czyli, że lekki opór był, był, na, był, jakby zastosowanie nowych bodźców.
0: Tak, tak, no bo to jest tak naprawdę, te sesje relaksacyjne były zawsze. Na koniec treningu często się przedłużały. Trening trwał czasem troszeczkę dłużej. i Zawodnicy zmęczeni bardzo chcieli się już po prostu do domu i odpoczywać swoim trybem, a był im narzucany jakiś inny sposób odpoczynku, ale znaleźli po czasie, wiadomo, czas wyleczy wszystko, po czasie znaleźli swoje miejsce w tym. A w tym sezonie mamy bardzo dobry odbiór i nikt praktycznie nie oporuje.
1: No tak, teraz rozmawialiśmy sobie o pracy na bezdechu, po wydechu, czyli o tych tak. waszych wstawkach, gdzie, gdzie truchtacie i macie zaklejone usta. Tu jeśli słuchacze nie wiedzą o co dokładnie chodzi, to mogą kojarzyć najnowsze artykuły na temat IG Świątek, która trenowała z plastrem na ustach. Tak. I teraz, czy jest sens stosować takie, takie, takie ćwiczenia dla osoby, która trenuje amatorsko?
0: Zawsze jest sens, ponieważ można to porównać nawet do treningu siłowego. Trening tego rodzaju poprawia jakąś jakąś jakość w twoim ciele. I tą jakością w tym wypadku będzie większa tolerancja na dwutlenek węgla, który jest wydzielany wewnątrz wewnątrz ale gdy wykonujesz wysiłek fizyczny. Jeżeli ta tolerancja jest lepsza, no to krótko mówiąc jesteś bardziej efektywny. Po prostu łatwiej ci się pracuje w tych warunkach bardziej intensywnych, ale też zwiększa się wydajność i siła twoich mięśni oddechowych, więc co by nie patrzeć, jeżeli, jeżeli trenujesz nawet amatorsko, to jest to jakaś część, jakąś, jakaś część, którą możesz poprawić. No i ten Rodzaj treningu jest najczęściej w tych początkowych stadniach bardzo łatwy. On nie jest bardzo bardzo mocno wymagający, a może przynieść dużo rezultatów.
1: To co już w skali tygodnia, kiedy możemy znaleźć na to miejsce w pracy drużynowej? Może może słuchać nas powiedzmy jakiś trener przygotowania motorycznego, który chciałby tę metodę wprowadzić. Co ty byś doradził już po trzech sezonach pracy z tą metodą?
0: Wiecie co, najlepszym, najlepszym sposobem i najprostszym sposobem jest wdrożenie tego w rozgrzewce właśnie w waszej stawce motorycznej. Ale jeżeli jest na to czas osobno, jeżeli nie ma na to czasu osobno, no to wystarczy to połączyć z waszymi ćwiczeniami, więc jakieś ćwiczenia aktywacyjne lub jakieś ćwiczenia rozrzewkowe mogą być nauczane do wykonywania właśnie na bezdechu, z liczeniem tych sekund na bezdechu, z liczeniem przerw pomiędzy tymi wysiłkami bezdechowymi i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety performance w tych ćwiczeniach i szybkość w tych ćwiczeniach spadnie, ponieważ zawodnicy oczywiście w pewnym momencie będą się dusili, najprościej mówiąc, ale jeżeli wliczycie to, w, po prostu będziecie przygotowani, że tak będzie, to później da wam rezultaty. To jest jedna możliwość przed treningiem, ale możecie to wykonywać też na siłowni, na przykład w przerwach wypoczynkowych pomiędzy ćwiczeniami, jeżeli te ćwiczenia nie są o wysokiej intensywności jeżeli nie jesteście na przykład w fazie treningowej gdzie wasza seria trwa nie wiem, 60 sekund, że to są ćwiczenia, w których też pracujecie bardzo metabolicznie. Jeżeli pracujecie nad takimi, e, takimi sferami jak siła eksplozywna, czy też siła maksymalna, to w przerwach wypoczynkowych, które są z reguły długie, może, można stosować takie serie i mieć dwie na jeden obniu.
1: Czyli do pracy wytrzymałościowej, kiedy byśmy robili trening kondycyjny tlenowy, warto jakby te usta zakleić na, na cały czas? A jeśli byśmy robili coś innego, to ewentualnie tylko w przerwach. Tak byś doradził?
0: Tak, ale musimy też uważać z tym zaklejaniem ust, bo tak naprawdę zaklejanie ust to już jest level, w którym zawodnik potrafi oddychać tylko nosem. Potrafi oddychać tylko nosem w treningu wytrzymałościowym i to oddychanie nosem nie wpływa na szybkość biegu, nie wpływa na umie- możliwości percepcyjne. Czyli jeżeli chcemy wprowadzać coś takiego, jak widzieliśmy u Igi Świątek, że ona wykonuje swój trening właściwy, czyli tak naprawdę gra w tenisa z zaklejonymi ustami, to już jest naprawdę level najwyższy, w którym wszystkie poprzednie levele zostały już zrobione, czyli nauka oddychania samym nosem, najpierw spoczynku, później lekkie truchtanie, bez zaklejonych ust cały czas, dopiero później bieganie po prostej z zaklejonymi ustami, wchodzenie na te wyższe poziomy właśnie bezdechowe.
1: Na początku przede wszystkim sama nauka oddychania i tego, jak ta cała przepona działa. Dalej przede wszystkim dobra baza tlenowa, no bo bez tego też sobie nie poradzimy. Tak, tak byśmy sobie tutaj ustawili zawodnika profesjonalnego naszego przecina kowalskiego, no to zawodnik ten profesjonalny, wiadomo, ma też wyższą wydolność. Także inaczej będzie działać na niego ten rodzaj treningu niż na osobę, która jest no, po prostu amatorem tak? i trenuje z nami na takim zwykłym treningu personalnym, można powiedzieć. Dokładnie,
0: dokładnie. Nie widziałem osobiście e, złego wpływu tego tych naszych jednostek treningowych na jakikolwiek poziom zmęczenia, czy też obniżony performance, ale też właśnie ze względu na to, że nasi zawodnicy po prostu... E, Łatwiej trawią wszystko, co im się da ze względu na mocne organizmy. U naszych właśnie kowalskich, jeżeli coś takiego zastosujemy i na następny dzień czy tam dwa dni później będziemy chcieli znowu mocno pracować kondycyjnie czy tlenowo, tlenowo mogą już się pojawić problemy.
1: Wspomnieliśmy sobie tutaj o różnych cechach motorycznych, tak jak sam powiedziałeś, o mocy, o wydolności. Ja bym chciał przejść trochę w w stronę szybkości. Czy tą szybkość można poprawić? To jest temat, który wiele osób pewnie sobie wałkuje, wiele młodych zawodników nad tym się zastanawia i tak naprawdę nadal mamy dużą dezinformację na ten temat.
0: Słuchaj, szybkość może być rozumiana na wiele sposobów. Zależy, o którą szybkość nam chodzi. Czy chodzi nam o jak największe przyspieszenie z punktu A do B, czy chodzi nam o szybkość, która się nazywa quickness, czyli umiejętność bardzo bardzo szybkiego operowania przyborem, czyli piłką, jednocześnie biegając szybko i reakcji na bodźce. Tych poziomów szybkości jest bardzo, bardzo dużo, ale moim zdaniem każdy z nich da się poprawić, nawet trochę. Najdłuższa praca jest poprawią tej szybkości maksymalnej, czyli po prostu umiejętności biegu z prędkością maksymalną, bo tutaj już jest potrzebna precyzyjna praca techniczna, ale też bardzo dużo powtórzeń, przyspieszeń na naprawdę 100% naprawdę 100% i często w dyscyplinie samej sobie jest to trudne do zrobienia, ponieważ coś nam przeszkadza. Przeszkadza nam piłka, przeciwnik lub czas, który mamy do dyspozycji jako trenerzy. Ale jest szeroka gama środków, które mogą wspomóc poprawę szybkości i nawet w mojej pracy nie patrzę na to, że ci zawodnicy są profesjonalni i wybiegali już swoje, cały czas biegają szybko w meczach tak i tak poprawę tej szybkości wdrażam cały czas.
1: Mhm. A takie najczęstsze błędy popełniane w treningu szybkości to takie top 3, które byś mogli wymienić? Co byś mógł przekazać?
0: Przede wszystkim zamianę sesji szybkości w sesję kondyczy- kondycyjną czyli zbyt krótkie przerwy wypoczynkowe pomiędzy powtórzeniami. Taka odpowiednia długość przerwy wypoczynkowej to powinna być książkowo minuta na każde przebiegnięte 10 metrów, jeżeli szukamy takiej poprawy szybkości absolutnej, nawet w przyspieszeniu. Te te przerwy można skracać, jeżeli pracujemy tutaj nad wytrzymałością szybkościową, czyli nie biegamy na 100% każdego przyspieszenia, ale z tym są najczęstsze problemy, głównie ze względu na presję środowiska, bo ci zawodnicy są przyzwyczajeni do podejmowania pracy zaraz po jej zakończeniu, szczególnie w sportach przerwanych i oni są już po prostu gotowi do następnego powtórzenia, ale nie wiedzą o tym, że nie będą w stanie osiągnąć 100% bo oczywiście substraty energetyczne, układ nerwowy musi się odnowić, to jest raz. Dwa, to tak naprawdę nieumiejętność w wymorzenia tych 100% przez trenerów, czyli może tu być źle ustawiony drill, źle ustawione ćwiczenie lub po prostu nieodpowiednia motywacja, nieodpowiednie wytłumaczenie zawodnikom, co tutaj robimy. No i trzeci było, no myślę, że te dwa, zostałbym na tych dwóch błędach.
1: Powiedzieliśmy sobie o drillach, o o ćwiczeniach, które można stosować, że mogą one być źle ustawione. To to masz na myśli, że jakby one będą trwać zbyt długo, czy na przykład będziemy mieli mieli zbyt dużo zmian kierunku, przez co nie będziemy mogli pracować stricte nad tą szybkością, tak? Bo może też wspominaliśmy wcześniej sobie o quickness i, i tak dalej, to jest w ogóle co innego.
0: Tak, obydwie rzeczy i zbyt wczesne wdrażanie dużej ilości akcji średnio z dyscypliny, czyli za mocne uspecyficznianie tych drilli szybkościowych. Szybkość jest prosta, tak. Szybkość jest prosta, masz się jak najszybciej przesunąć z punktu A do B wykonując może jakąś lekką zmianę kierunków lub zmieniając lekko ścieżkę biegu, Tak się najłatwiej i najszybciej kształtuje szybkość. Gdy dodajemy do tego przybór, czyli poruszanie się z piłką lub reakcji na jakiś bodziec za wcześnie, no to to zaangażowanie naszego układu nerwowo-mięśniowego spada, bo musi się na chwilę zatrzymać, ten zawodnik się Zastanowi i tym samym ta prędkość poruszania się ciała w przestrzeni spadnie.
1: Tak ostatnio takie nawet widziałem fajne ćwiczenie, gdzie te zawodnicy rzucali frisbee. Tak. musieli gonić za tym frisbee i w zależności ile tak. metrów zdobyli w okolicy 20-30, tak. to było, były też dawane punkty. To tak jak od, od, odnosząc się do tego, co powiedziałeś z przyrządami, tak? że przyrząd zawsze będzie jakby trochę motywować tak. i ten bieg trochę będzie y, szybszy powiedzmy. Tak, tak to tak, można określić. No
0: jest to fajne, te tak zwane fun games i, tak i ćwiczenie zabawowe są potrzebne. Tak? Ja też tego mnóstwo stosuję, no bo trening taki typowo ścisły szczególnie u zawodników, których, którzy go z dyscypliny mają bardzo dużo na porządku dziennym, potrafi znudzić i potrafi tych zawodników uśpić, ale trzeba szukać tych powtórzeń na 100%, może pomiędzy, może jeżeli u was w treningu nie działają te powtórzenia typowo biegowe, no to może taką, takie, taką serię fan można wrzucić pomiędzy nimi, trochę bardziej zawodników zmotywować, trzeba szukać swoich sposobów.
1: To takie ćwiczenie do pracy nad szybkością, ile czasu powinno trwać, jakbyśmy określił? Czas trwania da, danego sprintu, w ile byśmy celowali, i później drugie, druga część pytania nie będzie odnośnie metrów, ile metrów mamy celować, żeby to po prostu było skuteczne, ale żeby nie dobijać do tej górnej granicy jakby efektywności, tak? Jeżeli Minimalna dawka, taki... żeby była skuteczna.
0: Tak, tak. Jeżeli mówimy o, o takich zawodnikach już wybieganych. Seniorach lub starszej młodzieży, którzy już biegają szybko, no to na jednej sesji szybkościowej, jeżeli chodzi o powtórzenia, no to nie wchodzilibyśmy powyżej 25-30 metrów. Oczywiście wszystko na zależy jedno od powtórzenie? Dyscypliny. Tak. Wszystko zależy od dyscypliny. Sportu. Wszystko zależy od dyscypliny sportu, więc musicie poszukać też w badaniach naukowych i w danych, które są dostępne w piłce nożnej. Te dane są dostępne oczywiście w najlepszej formie, no bo praktycznie każdy używa teraz GPS-ów i te przebiegnięte metry na wysokiej prędkości, high speed running, lub najdłużej przebiegnięte odcinki sprintem, łatwo, łatwo do tego dotrzeć. I po prostu dopasowujemy ten nasz trening szybkości pod te wyniki na naszym poziomie rozgrywkowym. Tak? Więc szukamy tych najdłuższych odcinków sprintem i to będą może to plus 10% to będą wasze najdłuższe sprinty w treningu. U mnie w koszykówce najdłuższy sprint to jest po prostu długość boiska, czyli 28 metrów.
1: A powiedz mi Adam, stosujesz coś takiego jak neurotyping zawodników i podział? Mam tutaj na myśli to jak dzielimy koszykarzy pod kątem treningu siłowego i tego rodzaju gdzieś tam treningu?
0: znam metodę, znam metodę, bawiłem się tym właśnie kilka lat temu, ale tylko i wyłącznie próbując zawodników szeregować dla siebie, aby mm. wiedzieć co bardziej lubią i czego mogę szukać w większej ilości w swojej pracy i też na co ale... lepiej reagują. Na co lepiej reagują, ale powiem szczerze, to przychodzi samo. To przychodzi samo wraz z czasem, w którym pracujemy, docieramy się między sobą, ja poznaję ich potrzeby i te neurotypy same wychodzą. Nie muszę robić testów, nie muszę ich szeregować w dane grupy, żeby po prostu tak trenowali, a nie inaczej, bo my też chcemy budować w drużynie, jakąś jedność i oczywiście chemię i to, że wszyscy robią to samo na danej jednostce treningowej też nam przynosi duże rezultaty, bo zawodnicy się motywują i jest taka atmosfera wspólnej pracy, ale gdy wchodzimy w sezon i gdy wchodzimy na przykład w granie dwa razy dziennie, no to zawodnicy mogą być na przykład na siłowni w różnych, w różnych porach dnia przed meczem, może po meczu nawet. Są tacy, mam takich, którzy lubią trenować od razu po meczu w tym sezonie i wtedy te, te neurotypy i ich przyzwyczajenia na co lepiej reagują wtedy wchodzą w bardziej grę.
1: W grę. Czyli bardziej też podział nawet na siłowni stosujesz, to na pewno, na zawodników wyższych, wyższych i niższych, no bo to w treningu siłowym ma już duże znaczenie, jeśli chodzi o koszykówkę.
0: Tak, tak, taki podział stosujemy na wysokich i obwodowych, ale czasami mieszamy te grupy i wtedy, wtedy ten podział jest bezpośrednio na siłowni, jedni wykonują jedne ćwiczenia, inni inne ćwiczenia. To już mówimy w sezonie, no bo oczywiście pre-season, okres przygotowawczy jest dla nas bardziej ogólny.
1: O tak, to jest jasne. A jak oceniasz poziom przygotowania motorycznego w Polsce? I tutaj jeszcze jedno pytanie też padło na Instagramie. Czy obserwujesz rozwój swoich kursantów z EPI?
0: Oczywiście, że obserwuję. Mimo tego, że nie jestem super aktywny, dużo sam nie wstawiam, to patrzę, co inni wstawiają, patrzę, gdzie ci ludzie idą, patrzę, czym się zajmują i bardzo się z tego cieszę, jak to wygląda. Przygotowanie motoryczne w Polsce jest już na niezłym poziomie, naprawdę niezłym poziomie, ponieważ widać to najbardziej po tym, Ile jest organizowanych szkoleń z przygotowania motorycznego? Teraz każdy, kto ma trening personalny, ma też przygotowanie motoryczne. I Czasami e... aż ciężko niektórym
1: trenerom wybrać te dobre szkolenia. Tak. Dlatego też my rekomendujemy tutaj, jeśli ktoś chce zacząć przygodę z przygotowaniem motorycznym, udać się na EPI. I na przykład co jest powodem, że EPI to jest dobry wybór dla początkujących trenerów? No, przede
0: wszystkim to, że jesteśmy już obecni bardzo wiele lat na tym rynku i ten program szkolenia aktualizujemy. On nie jest taki sam, jaki był na samym początku. Wiem o tym, no bo byłem uczestnikiem EPI, chyba to była jego trzecia edycja w Polsce, czyli już jakieś dobre 8 lat temu. No i staramy się trzymać standardy, komunikując się z trenerami z różnych dyscyplin sportowych, obserwując trendy w przygotowaniu motorycznym i mimo małych zmian w naszym programie też staramy się wrzucać różne ciekawostki a propos tego, co się robi, co się powinno robić, czego się nie powinno robić, o tym, jaka może nastąpić dezinformacja właśnie dla dla trenerów początkujących przez media społecznościowe Instagram. No i przede wszystkim nasze szkolenie jest rozpoznawane międzynarodowo. Cały czas uzyskujemy akredytację międzynarodowe, cały czas o to dbamy, żeby program szkolenia był dobry.
1: Przypomnijmy też, że EPI ma level 1 i level 2. Czym się różnią od siebie?
0: Poziom pierwszy to jest poziom dla wszystkich, którzy zaczynają przygodę z przygotowaniem motorycznym. Na poziomie pierwszym opowiadamy o naszym systemie treningowym EPI, o podstawach przygotowania motorycznego, o tym jak zacząć pracę z zawodnikiem pod kątem motoryki, o tym jakie są różnice w przygotowaniu motorycznym pomiędzy dyscyplinami sportu, co je łączy, a co je dzieli. Opowiadamy o tym jak zacząć trenować te podstawowe umiejętności, te podstawowe cechy motoryczne, takie jak szybkość, przyspieszenie, sprint, siła eksplozywna przy użyciu olimpijskiego podnoszenia ciężarów, jak pisać programy treningowe, jak trenować plajometrię, jak rozumieć ćwiczenia i nazwy ćwiczeń, ponieważ nasze szkolenie jest głównie w języku angielskim, ale oczywiście tłumaczymy je na polski, zaznajamiamy z tym językiem angielskim w przygotowaniu motorycznym, który jest nieodłączny, który jest naprawdę nieodłączny, mimo tego, że świat przygotowania w Polsce się mocno rozwija, to jednak większość i te najlepsze informacje są nadal po angielsku, więc już otwieramy oczy kursantów w tą stronę. No a poziom drugi, faza druga to jest duże rozwinięcie tego, co było na fazie pierwszej oraz rzeczy nowe, zaawansowane metody treningowe, siłowe, takie jak kompleks training, kontrast trening, wejście mocniej w regenerację przedstawienie metod regeneracji różnych możliwych dostępnych oraz opowiadanie o tym jak tą regenerację kierować i jak tą regenerację programować, no i też zaawansowane periodyzacje treningowe, czyli tak naprawdę faza druga jest skierowana już mocniej do pracy z tym zawodnikiem bardziej zaawansowanym.
1: Wspomniałeś, że najwięcej czerpie się z jęka, języka angielskiego, to szukając gdzieś tam informacji w mediach e, i gdzieś tam szukając sobie nowych kursów, to kto jest jakby twoją inspiracją? Od kogo gdzieś tam czerpiesz wiedzę z zagranicy?
0: No mam wiele, taki, mam wiele takich źródeł, mam wiele takich e, profili. E, no takim dla mnie e, trenerem numer jeden, no, on pracuje w mojej dyscyplinie, jest Mike Guevara, jego profil to GBG Hoops to jest trener, który pracuje z zawodnikami NBA indywidualnie, nawet w trakcie trwającego sezonu, no bo to jest bardzo popularne w w lidze NBA, że mimo tego, że zawodnik jest w drużynie, to i tak ma trenera z przygotowania motorycznego indywidualnego i on ma jakiś tam dostęp do, do drużyny, ale też trenuje z tym zawodnikiem jeden na jeden. David Alexander, oraz jego jego centrum szkoleniowe DBC Fitness, to też jest miejsce, do którego przychodzą zawodnicy z NBA i to jest też trener, który ma swoje szkolenie, swój kurs trzyetapowy, na który zamierzam się wybrać w niedalekiej przyszłości. To takich dwóch trenerów, no a pozosta, pozostałe osoby to już są bardziej osoby wyspacjalizowane od jakiegoś rodzaju treningu, na przykład od, od treningu izometrycznego Alex Natera tego gościa mogę mm-hmm. polecić i tak dalej, i tak dalej.
1: Ty też raczej czerpiesz jakby z różnych źródeł nie zamykasz się na jedno i starasz tak. wiele jakby aspektów wprowadzać do swojej pracy. Tak, tak, tak.
0: Nigdy się nie zamykam, poznaję różne metody, systemy treningowe. Najpierw próbuję ich sam na sobie, a po dopiero potem, jeżeli uznam, że to jest warte, to wdrażam to u swoich zawodników. Powiedziałeś też, że tak. wiele,
1: że dużo zawodników ma od Was swoich trenerów przygotowania motorycznego. Nie, nie, od, nas.
0: nie od nas, nie od nas. Że ogólnie Mówię, wielu ma zawodników? Mówię o NBA. Akurat mówiłem, że w Stanach Zjednoczonych to jest popularne, żeby zawodnicy mieli swojego trenera od przygotowania autorycznego. U nas ja jestem ja i oni nie pracują z nikim innym.
1: Nikt nie ma dodatkowo żadnych nie. zajęć online i tak dalej, tylko jesteś nie. ty i kontrolujesz. Nie, okay. nie. Ale to był. Nikt po prostu nie miał wcześniej? Czy to był wymóg, nie wiem, przyjścia do legi i tak dalej?
0: Jest. Taka kultura u nas w dyscyplinie, w, okay, naszej, pracuję w, naszej, w naszej lidze pracuje się z trenerem, który jest dostępny aktualnie. Drużyna spoza top 8, gdzie ten trener przygotowania motorycznego nie zawsze może być na treningu. każdym może mieć tylko swoje jednostki siłowe. Czasami tak się zdarza nawet u nas w lidze to wtedy ci zawodnicy szukają pomocy i pracują online z trenerami ze swoich krajów lub z trenerami z Polski.
1: Okej, okay. Powoli się zbliżamy, Adam, do końca. Ja też chciałbym ci podziękować przede wszystkim za to, że, że się zgodziłeś tutaj na krótką rozmowę. I to, co na końcu zawsze będę pytał swoich gości, to jest polecenie książki, którą ostatnio przeczytałeś, albo byś chciał polecić słuchaczom i odbiorcom, niekoniecznie związaną ze sportem.
0: Jasne. Składa się, tak się składa, że ostatnio przeczytałem książkę, która nazywa się Glukozowa rewolucja i zmieniła bardzo wiele w moim życiu. Jest to książka, która mówi o tym, jak wygląda fizjologia trawienia glukozy w naszym organizmie i jak radzić sobie z tak zwanymi spikes, czyli ze strzałami cukrowymi, co je powoduje bardziej, co je powoduje mniej i jak źle one mogą wpływać na nasze codzienne samopoczucie oraz na nasz performance sportowy. Dlatego bardzo serdecznie tą książkę polecam, Glukozowa Rewolucja, jest też profil jej autorki na Instagramie. Na którym wrzuca najnowsze fakty a propos właśnie gospodarki glukozowej i insulinowej. Ten profil nazywa się Glucose Godes i tą autorką jest Jessie. Nie do końca umiem przeczytać to nazwisko. Inshaus P.
1: Stawimy Zobaczycie. na pewno Adam w opisie i dorzucimy sobie u mnie też na Instagramie. Ty tak samo pewnie udostępnisz do swojego, także bez problemu będzie można zobaczyć okładkę, cały tytuł i, i autorkę. Tak, tak jest, także serdecznie bez polecam.
0: serdecznie polecam.
1: Ja jeszcze raz dziękuję. Wysłuchaliście audycji MZ Podcast o sporcie, zdrowiu i rozwoju. Myślę, że Adam do usłyszenia. Myślę, że zrobimy też jakąś kontynuację tego odcinka, jeśli będą oczywiście chęci i tematy, które byśmy mogli sobie poruszyć. Tyle ode mnie.
0: Super, dziękuję serdecznie.
1: Moim gościem był Adam Blechman, dziękuję.
0: Dziękuję wszystkim, dziękuję Tobie też Maciek. Jestem do dyspozycji w przyszłości.